2: Visit online.stevenson.edu importante. Suscríbete, comenta y dale me gusta para no perderte ningún episodio. Es muy valioso para poder seguir subiendo contenido. Y ahora, dentro podcast.
3: Yo Documental
4: La ambición del Gran Museo Egipcio es centralizar las enormes colecciones históricas de Egipto haciendo uso de la tecnología más moderna. Está diseñado para recibir a 10.000 visitantes diarios que descubrirán, en un único lugar y por primera vez en la historia, todas las 5.500 piezas del tesoro de Tutankamón. El Gran Museo será un escaparate del país y ayudará a revivir el turismo. Millones de viajeros acuden a explorar estos restos arqueológicos: las pirámides, la esfinge, las tumbas de los faraones y también el Museo de El Cairo, situado en la Plaza Tahrir, el corazón de la capital. Este museo, de estilo neoclásico, abrió sus puertas en 1902 y ya muestra signos de su edad. Está deteriorado, descuidado y es poco seguro. De ahí la idea de construir un edificio nuevo que refleje mejor la época y la realidad económica del país.
3: El mundo se ha cansado del Museo de la Plaza Tahrir, que tiene una colección sensacional, pero unas instalaciones inadecuadas, como todo el mundo sabe.
5: A todos los egiptólogos nos encanta el Museo Egipcio de Tahrir, pero estamos de acuerdo en que hay demasiado público viendo las piezas. Algunas obras, sobre todo las de materiales orgánicos, necesitan otro lugar de exposición. Necesitan expositores modernos, nueva iluminación... Esta es una ocasión para marcar la diferencia.
2: Muchos monumentos necesitaban una restauración o algún otro cuidado para mejorar. Pero también necesitábamos un gran proyecto nuevo. Entonces pensé en hacer el mayor museo del mundo. Le dije al presidente Mubarak, señor presidente, quiero construir el museo más grande del mundo. Y me contestó, como dices, estás loco. ¿De dónde sacarás el dinero? Escuche, los grandes proyectos siempre encuentran financiación.
4: La historia empezó en el año 2000, cuando el presidente Hosni Mubarak decidió construir un nuevo museo gigante. Su objetivo real era
3: mostrar la grandeza arqueológica de Egipto. No estoy seguro de si es el museo que la gente está esperando, pero sí parece ser el museo necesario para este tipo de colección. No solo por la exhibición al público y las exposiciones, sino porque tiene unas instalaciones muy mejoradas para el almacenamiento y la conservación. Actualmente hay un proyecto internacional que incluye a varios de los mayores museos con colecciones de egiptología en Europa, y a las autoridades egipcias para desarrollar un plan para el museo. El objetivo es asegurar que el museo no quede olvidado o en un segundo plano. Es otra cosa, es un museo diferente. Cuando decidimos crear este museo, primero escogimos su
1: ubicación, porque pensamos que debía tener una conexión con las pirámides.
4: La ubicación elegida fue la meseta de Giza. Frente a las pirámides, al borde del desierto y en las afueras de El Cairo. Con sus 20 millones de habitantes, la capital de Egipto es la ciudad más grande de Oriente Próximo y la segunda más grande de África. El 95% de la población del país, de unos 102 millones de habitantes, vive a las orillas del Nilo, el río legendario del país. En la orilla oeste del río, a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra la necrópolis de Giza, patrimonio mundial de la humanidad y uno de los lugares más visitados del mundo. Aquí están las grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerino, y la gran esfinge, la mayor escultura de la humanidad. Con más de 4.500 años de antigüedad, la gran pirámide de Giza es una de las siete maravillas del mundo. Una vez definida la ubicación, Egipto lanzó el mayor concurso de arquitectura de la historia e hizo una llamada en busca de proyectos. Construir un museo de este tamaño en un lugar tan prestigioso era algo novedoso. Fue un reto importante para arquitectos de todo el mundo. Se registraron 1.557 proyectos de 83 países, un hito en la historia de la arquitectura. Después de tres años de entrevistas y miles de reuniones y presentaciones, un estudio de arquitectura chino-irlandés de Dublín ganó el concurso.
2: Fue una propuesta muy buena. Si analizamos por qué ganaron ellos, fue porque su concepto se basaba en las pirámides. La panorámica incorporaba a la gran pirámide como parte del propio museo.
1: Nos dimos cuenta de que ese arquitecto diseñó el museo de un modo que quedaba conectado a la gran pirámide. Él hizo esa conexión y por eso elegimos su proyecto. El arquitecto es de China y vive en Dublín.
6: Fue una competición interesante porque en las primeras fases entraron unas 1.500 o 1.600 personas. ¿Cómo se puede ganar a 1.500 o 1.600 proyectos? Es casi imposible. No se puede competir contra las pirámides. Una
5: de las claves que pedíamos a los diseñadores era que el museo estuviera en armonía con las
6: pirámides y el entorno que la rodea.
5: Cualquier proyecto que
6: quisiera crear un diálogo con las pirámides, ser casi igual a ellas o de alguna manera superarlas, enseguida fue rechazado. Luego estaba la meseta, que mide entre 60 y 70 metros de altura. Si alguien construye encima de esa meseta, que es el propio desierto, un edificio que esté situado en la separación del desierto y el valle del Nilo, obtendrá un simbolismo muy importante entre la vida y la muerte. Por eso pasamos de ronda.
0: Nosotros queríamos una conexión entre las galerías de exposición y las pirámides. Ambas están al nivel de la meseta, que es el desierto.
6: Todo lo que conocemos de Egipto está relacionado con la muerte. Todo tiene relación con ella. Los monumentos, las tumbas, todo está arriba en el desierto.
0: Y cuando empezamos este proyecto, la gente decía... Siempre estáis hablando del desierto, pero Egipto es el Nilo. Egipto es la riqueza del Nilo, la fertilidad del Nilo. El valle del Nilo se hunde en el desierto y el lugar de las obras estaba en un punto con una diferencia de 50 metros entre el desierto y el nivel del Nilo.
6: Es un gran lugar, es fantástico, tiene la esencia de Egipto.
0: Nosotros queríamos ver las pirámides, pero estas están arriba, en el desierto, en esa meseta, y nosotros partíamos del nivel del Nilo. Por eso había que alcanzar los 25 metros.
4: Las obras empezaron en 2005 el presidente Hosni Mubarak y el ministro de Cultura, Farouk Hosni, colocaron la primera piedra del futuro Gran Museo. Se necesitaron cinco años para reforzar los cimientos. Los primeros meses fueron caóticos, ya que los equipos tenían que luchar contra el terreno y la naturaleza.
5: La ubicación del Gran Museo no es la más óptima, porque está construido sobre un monte arenoso, ¿Por qué eso es especial? Porque los antiguos egipcios nunca habían construido nada allí. Los egipcios nunca construían nada sin una base sólida de piedra caliza. Una de las mayores dificultades al principio fue estabilizar el suelo para construir. Tuvimos que retirar cientos de miles de metros cúbicos de arena para alcanzar el nivel. Así, las galerías del museo quedarían al mismo nivel que las pirámides. Y cuando estuvieras en las galerías del museo, verías las pirámides a la misma altura. Esto nos llevó muchísimo tiempo, pero al final mereció la pena, porque ahora, desde las galerías, tenemos
4: una vista fantástica. Se excavaron 3 millones y medio de toneladas de arena para construir la base de hormigón de 320.000 metros cúbicos y la estructura metálica de 8.500 toneladas que pesa más que la de la Torre Eiffel. Pero en 2011, este proyecto monumental encontró un obstáculo que amenazaba la propia construcción. Las obras se interrumpieron bruscamente por la primavera árabe, conocida como la Revolución en Egipto. Las obras estuvieron todo un año paradas.
1: En 2011 tuvimos disturbios en Egipto y ese problema lo paró todo. Aunque teníamos todo el dinero para acabar este museo en el año 2015, esos fondos se usaron en tonterías en la época de
3: la revolución. En la época de la revolución, en el año 2011, se ocupó la Plaza Tahrir, sobre todo al otro lado del museo. From health, to transportation and global security, cyber and AI, to space and back again. There's no higher calling than making the world a safer place. Let's connect at mitre.org slash careers. That's mit-re-org slash careers. Aquella ocupación se percibió como una amenaza a la seguridad del museo. Y de hecho, el museo fue asaltado, pero hubo una cadena de personas con los brazos entrelazados. Eran egipcios normales y corrientes que intentaban que nadie entrara en el museo y lo pusiera en peligro. Ese fue un momento significativo y creo que describe muy bien la importancia que tiene su cultura antigua para los egipcios.
4: Un año más tarde, en 2012, la revolución había terminado. El país estaba agotado. Revivir el turismo fue la prioridad para el gobierno egipcio. Y se centraron en grandes proyectos de construcción como el Gran Museo Egipcio. Para facilitar el acceso al nuevo museo y a las pirámides se construyó un nuevo aeropuerto internacional a pocos kilómetros de la meseta de Giza. El mayor proyecto de construcción del mundo empezó de nuevo siguiendo los planos originales. Desde el nuevo museo, la vista de las pirámides es impresionante a través de un ventanal de 28 metros. Otro detalle único de los arquitectos fue esta pared iluminada de 800 metros de longitud y 40 metros de altura hecha de onyx un derivado del alabastro que es translúcido y típico de la zona. De día, la piedra permite el paso de la luz solar. De noche, queda iluminado tenuemente. Se necesitaron 400.000 metros cuadrados de piedra y mármol para construir este museo. Para completar este enorme hito arquitectónico, hubo 5.000 trabajadores día y noche, 7 días a la semana, y otros 9.000 empleados presentes en las obras. Fue un proyecto de construcción totalmente único. La construcción del Gran Museo es un logro muy importante. Su techo sirve de caso de estudio en las escuelas de arquitectura está hecho con 10.000 metros cuadrados de placas prefabricadas apoyadas en vigas de acero capaces de resistir los seísmos más intensos. Su complejidad también se debe a la inclinación, que está perfectamente alineada con las cúspides de las pirámides. Para poder construir, los arquitectos crearon una técnica revolucionaria. Una medición en tres dimensiones de la densidad de la estructura y de cada detalle de los sistemas eléctricos e hidráulicos. Esta planificación meticulosa y este método tan seguro nunca se habían utilizado en Egipto y convirtieron el museo en una auténtica caja fuerte. Está considerado como el lugar más seguro del país. Esta megaestructura es única por otra razón más. El museo no tiene ningún ángulo recto ni línea paralela. Todo está construido en forma de triángulo. Su construcción nos recuerda a las pirámides. El vestíbulo está compuesto por un entramado de triángulos de piedra que pesan más de 1.300 toneladas, como 20 aviones comerciales. Su forma triangular simboliza el concepto de toda la estructura. La fachada es espectacular, ya que todos los triángulos encajan con triángulos más grandes de la misma estructura. El principio de las muñecas rusas también se utilizó en las tumbas de los faraones. Los triángulos encajan los unos con los otros, por lo que la geometría varía dependiendo de la distancia desde la que se ve. La fachada del museo es una pared de 800 metros de longitud y 40 de altura. La fachada da a 12 hectáreas de jardines, el equivalente a 17 campos de fútbol. Vistos desde arriba, los espacios exteriores se asemejan a las venas de una hoja.
6: Este lugar se llama la plaza. Forma parte del paisaje y el entorno del museo. Al lado de la plaza hay dos jardines grandes. En el jardín de la escultura habrá pequeñas estatuas. El otro se llama el jardín de la creación, donde hay plantas cultivadas en Egipto desde hace 4.000 años. Entrada principal. En la entrada se podrán ver los cartuchos de 25 reyes del antiguo Egipto. Son 25 cartuchos que se van repitiendo en toda la pirámide. Cada uno pesa cerca de 120 kilos y mide 120 por 60 centímetros.
4: Los jeroglíficos de cada cartucho dicen, aquí se encuentra la máscara de Tutankamón. El Gran Museo Egipcio es el único lugar donde se puede ver. 28 tiendas, un centro de conferencias, un cine, tres grandes jardines y un museo infantil completan este complejo colosal. El museo es como una pequeña ciudad, con su propio parque de bomberos y una red eléctrica autónoma. Está diseñado para ser un centro cultural, con espacios vivos donde la gente pueda ir a comer, a entretenerse o a pasear.
5: Estimamos que cada día acogeremos hasta 10.000 visitantes en el Gran Museo Egipcio.
4: Los arquitectos diseñaron el espacio con una gran cantidad de turistas en mente. Todo se analizó teniendo en cuenta el número de visitantes esperados, incluyendo las normas de seguridad adecuadas y el flujo de personas.
0: Habrá 6 millones de visitantes al año, o la cantidad que sea, pero habrá turistas, muchos turistas que lo visiten. ¿Cómo pueden subir a los pisos superiores? Lo más fácil es colocar una gran escalera. Hay que hacer lo más sencillo posible. En vez de colocar simplemente una escalera enorme, la hemos convertido en parte del recorrido que va hasta las galerías.
4: Escalera principal.
0: Cuando vienes del ruido de El Cairo, que es una ciudad muy caótica, bajas del autobús y entras por la fachada principal, inmediatamente notas la calma. Hace más frío porque hay sombra. Luego entras a ese espacio y lo primero que encuentras es la escalera. Creo que la primera galería es la de los faraones porque las pirámides son de los reinos antiguos. La idea es que los visitantes vayan poco a poco moviéndose por las épocas antes de llegar a las galerías. Por eso diseñamos así la escalera.
3: Cuando subes la escalera, encuentras un mirador enorme desde el que hay una panorámica increíble. Desde ese punto, te das cuenta de que el interior del edificio es, tal vez,
0: más importante que el aspecto exterior.
3: Una de
4: las obras de arte más importantes del museo es la estatua de Ramsés II. Este gigante de 3.200 años de antigüedad se esculpió en las canteras de granito de Asuán, del sur de Egipto. Se descubrió en 1820 en la entrada al gran templo de Ta, a 10 kilómetros al sur de El Cairo.
1: Esta estatua de casi 100 toneladas es un retrato del rey de reyes, Ramsés II. Estaba rota en Memphis. En 1954, el gobierno egipcio decidió trasladarla a la estación de ferrocarril. Esa estación se llamó Estación de Ramsés. Estaba muy bien. Como arqueólogo, no me gusta ver obeliscos o estatuas en plazas modernas. Luego, me di cuenta de que los egipcios construyeron un puente y edificios feos
6: alrededor.
4: Y
1: la estatua quedaba oculta.
4: La estatua estaba muy dañada por la contaminación. Mide poco más de 11 metros, como un edificio de tres pisos. El sujeto es un rey conquistador. El nombre de Ramsés II se escribió en todos los templos. Su historia es legendaria. Tuvo una docena de esposas, 126 hijos y un reinado de 66 años. El traslado de los artefactos empezó con la estatua de Ramsés II, que cambió una vez más de lugar para acabar en el vestíbulo del nuevo museo como el guardián de un templo. El traslado se hizo de noche para evitar atascos. El convoy viajaba a 5 kilómetros por hora y la estatua iba dentro de una jaula de hierro llena de espuma para absorber los golpes. Algunos ingenieros egipcios crearon una estructura balanceante para poder inclinar la estatua gigante y así pasar por debajo de puentes de menos de 11 metros de altura.
3: Las escenas de la estatua moviéndose fueron increíbles. Fue transportada recta en el remolque de una especie de camión y se movía muy lentamente. Al moverse tan despacio, parecía una procesión del rey fue un
2: acontecimiento realmente excepcional todo el mundo fue a ver a Ramsés II todos saludaron al rey fue fantástico un momento totalmente histórico histórico
5: Ese momento cambió la historia de este edificio,
4: porque a partir de entonces se convirtió en un museo. Transportar la estatua de Ramsés II costó un millón de euros. Mientras que la mayoría de artefactos venían del Museo de El Cairo, en la plaza Tahrir, sigue existiendo el delicado problema de las piezas egipcias que están actualmente en el extranjero. La devolución de esos artefactos es motivo de debate y división entre los egiptólogos.
5: Egipto
6: If you're looking to grow your family, Shady Grow Fertility is the place more people turn and where more physicians refer their patients. From the first appointment to welcoming home baby, Shady Grove Fertility is here for you, backed by science and powered by hope. Plus a 100% refund on IVF. Shady Grove Fertility is dedicated to delivering exceptional family building care in Rockville, D.C., Fairfax, and beyond. Miracles made here.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire,
0: huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some prizes. Chumbacasino.com. by
4: law.
5: Seguirá pidiendo la devolución de los artefactos que salieron del país de manera ilegal o en circunstancias desconocidas. Es algo que seguiremos solicitando, porque es un derecho de Egipto
4: y de sus futuras generaciones. Determinar qué piezas deben volver a Egipto es legalmente complejo. El busto de Nefertiti, la piedra Roseta y el obelisco de Luxor son algunos de los artefactos más conocidos que hay fuera del país. El busto de Nefertiti fue descubierto por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt en 1912. Esta pieza lleva expuesta al público en el Neues Museum de Berlín desde 1924. La piedra Rosetta fue descubierta en 1799 durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto. Luego pasó a manos inglesas y lleva expuesta desde 1802 en el British Museum. En París, el obelisco de la Place de la Concorde es uno de los monumentos más característicos y antiguos de la ciudad fue un regalo de Egipto a Francia en 1836 como símbolo de buena voluntad. Sin embargo, el obelisco de la plaza de San Pedro del Vaticano fue transportado a Italia a petición del Papa Sixto V. Hubo piezas
3: que se robaron, sin lugar a dudas. Creo que, en algunos casos, no hay argumentos para no devolverlas. Pero hay otras piezas que deberían seguir donde están, Como el obelisco de Roma. Luego hay miles de objetos a medio camino. Podríamos ir uno a uno y decir, bueno, sería mejor que este volviera a Egipto. Egipto se aprovecha. Es decir, Egipto gana si hay objetos egipcios en colecciones museísticas de todo el mundo. Muchas de las personas que acaban siendo egiptólogas o visitantes a Egipto y de alguna manera contribuyen con Egipto se interesan en primer lugar porque van a museos en sus ciudades y ven un sarcófago, una estatua o algo así. Por eso, yo creo que hay que analizar cada caso uno a uno.
4: Ciertos artefactos nunca volverán a abandonar Egipto. Los tesoros de Tutankamón, normalmente prestados para exposiciones temporales en el extranjero, son un ejemplo. Todas las exposiciones de Tutankamón del mundo han atraído a millones de visitantes. En 2019, París batió el récord con más de un millón y medio de visitantes en seis meses. Pero a partir de ahora, el tesoro del faraón que murió a los 19 años permanecerá en Egipto. El Gran Museo Egipcio será su lugar de descanso definitivo con dos enormes galerías de más de 7.000 metros cuadrados.
1: Por primera vez se podrán ver todos los artefactos juntos. En el Museo del Cairo solo muestran 5.000 artefactos de Tutankamón y quedan 3.198 objetos almacenados. Esta colección se exhibirá por primera vez y es algo inédito. El único que la ha tocado es Howard Carter.
4: En el Gran Museo, la historia de Tutankamón se cuenta mediante la presentación de piezas nuevas de valor incalculable que nunca se han mostrado al público. Cuando el arqueólogo inglés Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, quedó impresionado por el estado de conservación de las camas y carros dorados. En una de las cámaras funerarias, Carter sintió un escalofrío al leer lo siguiente... La muerte vendrá con alas ligeras a quien toque la tumba del faraón. En los siguientes meses, 17 miembros del equipo del arqueólogo murieron de forma inesperada. Así empezó la conocida maldición del faraón. Y esa maldición parecía extenderse a las propias obras. Tras la primavera árabe, una de las fachadas del museo se incendió, aunque el fuego fue extinguido. En 2019, las obras se pararon por ataques cerca de las pirámides. En 2020, la crisis sanitaria global causada por el COVID-19 provocó retrasos de meses en las operaciones. Sea o no el destino, la sombra de Tutankamón parece cernirse sobre el gran museo. El hijo de Akenatón es el faraón más conocido gracias a su máscara dorada que le lanzó a la fama y gracias a que su tumba se encontró intacta. Habrá cinco temas en la nueva exposición.
5: Uno de ellos será el descubrimiento de la tumba. Otro será sobre la identidad y la genealogía del rey. Otro. Hablará sobre su vida diaria, otro sobre el renacimiento y el último sobre
4: su funeral. La última de las cinco salas es la cámara funeraria que contiene la tumba. El último sarcófago es donde se encuentra la momia. Está cubierto de láminas repujadas de oro macizo y pesa 110 kilos. Entre las telas que cubren la momia del rey se encontraron 143 joyas. Parte del espacio está dedicado al proceso de momificación. Los órganos del rey se colocaron en ánforas. Luego bañaron el cadáver en vino de palma, mojaron su piel con aceite, lo embalsamaron y lo envolvieron con tiras de lino. El sarcófago representa a un gran líder. Sobre sus brazos cruzados, el callado y el mayal simbolizan su papel como pastor. El callado torcido está diseñado para coger animales de las patas y el mayal sirve para guiar al rebaño. La famosa máscara funeraria cubría la cabeza y los hombros de la momia. Esta máscara de 11 kilos es una obra maestra en oro macizo.
5: Esta máscara de un modo casi indescriptible, logra plasmar la juventud de este rey. El drama de su vida y su muerte en la imagen de su cara y los pequeños toques rojizos de sus ojos. Esta es una pieza que deja a todo el mundo cautivado cuando la ve de frente.
4: La máscara de Tutankamón es la pieza central del Gran Museo Egipcio. Se dice que representa la cara del rey muerto. La frente está decorada con dos emblemas. El buitre, símbolo de la diosa protectora del Alto Egipto, y la cobra, lista para atacar, que representa a la diosa protectora del Bajo Egipto. Estos dos emblemas protegían al faraón y mostraban el alcance de su poder. Su tocado está hecho de oro y lápiz lázuli, una piedra preciosa azul. Hay unas alas triangulares a cada lado de su cara y el blanco de sus ojos está hecho de cuarzo para acentuar su mirada. La cara sin bello del faraón incluye una barba falsa trenzada, un símbolo de poder y de filiación divina. Tras miles de años de conservación perfecta, La barba fue dañada por accidente hace pocos años. En 2014, un error hizo que la barba se desprendiera de la máscara. Los responsables decidieron arreglarla ellos mismos en vez de confiar en un experto. Pegaron la barba con una resina que dañó la barbilla. Finalmente confiaron la máscara a un equipo de arqueólogos alemanes quienes la restauraron para devolverle su poder original. A partir de ahora, los tesoros de Tutankamón y todos los restos arqueológicos se restaurarán y conservarán en el centro de conservación del Gran Museo Egipcio. Situado cerca del museo, el centro de conservación se extiende a lo largo de 22.000 metros cuadrados, 7.000 de los cuales pertenecen a laboratorios de restauración. está enterrado a más de 30 metros por debajo de la arena para tener una temperatura óptima y proteger los artefactos de posibles terremotos. Las piezas que se conservan y restauran aquí tienen entre 3.000 y 6.000 años. Un túnel subterráneo conecta los laboratorios al museo. Este centro lleva funcionando desde 2016, pero no está abierto al público.
0: Toda la conservación se lleva a cabo en el edificio. Teníamos que aislarlo, teníamos que separarlo, porque las obras tendrían demasiado impacto en los trabajos de restauración que ellos estaban haciendo ya. Tenían que restaurar las piezas de Tutankamón y no podía haber vibraciones debido a las obras porque eso afectaba a su trabajo. Había que aislar el edificio y parecía que tenía más sentido construirlo aquí. Queríamos que fuera subterráneo porque así estaría en un entorno mucho más estable.
4: El centro está compuesto de 17 laboratorios que están dedicados a conservar tejidos, cuero, papiro, madera y piedra. Es el mayor centro de conservación del mundo. En sus laboratorios ya se han restaurado más de 20.000 artefactos antiguos que el público nunca ha visto.
1: Esto es un escarabeo que simboliza la existencia para los antiguos egipcios. Va coronado con un disco solar y podemos ver que las alas de este escarabeo están hechas de diferentes piedras, de plata, de turquesa, de cornalina y de oro. Toda esta pieza ha sido restaurada por esta joven. Lo que ha hecho ha sido estudiar el escarabeo, tomar fotografías y después lo ha limpiado todo. Estos jóvenes han devuelto la luz a piezas olvidadas por primera vez.
4: Expertos y egiptólogos de todo el mundo son invitados frecuentemente a visitar el centro de conservación. Los egipcios quieren que sea el mejor del mundo. El centro restaurará todo lo que se encuentre en futuras excavaciones arqueológicas en Egipto. En el laboratorio se ven las técnicas más sofisticadas. Por ejemplo, el papel antibacteriano japonés se utiliza para restaurar papiros y mantener su elasticidad. Además, los papiros se conservan entre dos hojas de vidrio que no los tocan y les permiten respirar. Se usa luz ultravioleta para analizar los efectos del tiempo en estos preciosos objetos, así como la restauración que necesitan. Finalmente, la fotografía infrarroja permite una identificación precisa de colores perdidos en el tiempo, como el azul egipcio. Todos los laboratorios están equipados con microscopios electrónicos de barrido, un cuarto de radiografía, un estudio fotográfico y herramientas de análisis químico. El Centro de Conservación ya ha restaurado 47.000 piezas antiguas, incluidas las del tesoro de Tutankamón.
3: Yo creo que el oro de Tutankamón es algo totalmente universal. Es maravilloso ver todo ese oro. Es algo genial, nos encanta. A los humanos siempre nos ha encantado el oro. El arte, la arquitectura y la cultura del antiguo Egipto son muy exóticos, están muy alejados de lo nuestro. También creo que nos gusta el arte egipcio porque está oculto bajo tierra y de repente, un día, lo descubrimos nos gusta el hecho de que los artefactos sean de oro y tengan ese tamaño. Si nos fijamos en el tamaño de las pirámides, de las estatuas colosales de Abu Simbel y el oro macizo de la tumba de Tutankamón, es difícil no pensar, oh, qué maravilla.
4: El Gran Museo Egipcio es uno de los mayores proyectos de construcción del siglo y nos recuerda a la época de las pirámides
6: este es un gran proyecto para Egipto dijeron vamos a construir el museo más grande del mundo para la egiptología
2: hemos invertido mucho tiempo en llevarlo a cabo es el mayor desafío al que me he enfrentado tuve un gran sueño Y lo
5: he hecho realidad. El museo siempre formará parte de mí. Y siempre que lo visite en el futuro, me fijaré en las reacciones de los
3: visitantes cuando entren en las salas. Será el mejor museo del mundo. Un total de 60.000 trabajadores,
4: 130.000 piezas exhibidas, una megaestructura de 800 metros de longitud y 40 de altura. Un presupuesto de mil millones de euros. 5.500 piezas del tesoro de Tutankamón reunidas por primera vez. Y los laboratorios de restauración más sofisticados del mundo. Esta estructura monumental tardó 20 años en levantarse y por fin está lista. Todo empezó con un sueño hace unas décadas que se convirtió en un proyecto complejo y ambicioso situado frente a las pirámides más famosas del mundo. Esta enorme nave surgió en el corazón del desierto. Es el museo más grande del mundo que simboliza los excesos y los sueños de grandeza que eran la prerrogativa de los faraones egipcios.